1: L'émotion des habitants attrape dans les Yvelines ce mardi une fillette de 6 ans a été tuée par une conductrice sous l'emprise de stupéfiants âgée de 21 ans. Elle a été placée en garde à vue et entendue par la police. Les détails dans un instant. Tous les soignants ont rendu hommage à Karen Mézineau. Cette infirmière de 37 ans a été tuée à l'arme blanche lundi au CHU de Reims. Une minute de silence a été observée dans les hôpitaux français ce mercredi. Des milliers de personnes ont défilé à Saint-Brévin à l'appel de plusieurs personnalités de gauche. Cette marche a eu lieu pour soutenir le maire démissionnaire de cette commune de Loire-Atlantique. Yannick Morez n'a pas participé à la marche, mais il s'est exprimé depuis la mairie. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place. Et enfin, une légende du rock roll nous a quitté ce mercredi. Tina Turner est décédée à l'âge de 83 ans. Elle aura notamment remporté 8 Grammys, les récompenses de la musique américaine. La Maison Blanche salue une icône et déplore une perte immense. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. L'émotion attrape dans les Yvelines au lendemain de la mort d'une fillette de 6 ans. Mardi soir, aux alentours de 20h, l'enfant a été percuté par une voiture. La conductrice a pris la fuite avant d'être interpellée. Elle a ensuite été contrôlée positive aux stupéfiants, puis placée en garde à vue. Mathilde Dibanez, Jeanne Cancar et Sacha Robin.
2: Attrape. C'est une journée douloureuse. Rama, 6 ans, a été percuté par une jeune conductrice tout juste titulaire du permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants. C'est le père de la fillette qui a découvert le corps sans vie de son enfant. Un ami de la famille le décrit anéanti. n'a pas les mots
3: il n'arrive même pas à pleurer tellement il est choqué. Je ne vois même pas ses larmes descendre tellement
2: il ne croit pas tout ce qui s'est passé. Il court partout, il n'arrive pas à dormir, et, il ne mange pas. Des habitants ont tenu à venir sur les lieux du drame pour y déposer des
0: fleurs.
3: L'enfant de 6 ans est mort et c'est déjà très triste. Et
2: ça ne devrait pas arriver. Et des peluches. Je fais des, des peluches comme ça donc j'en remets une pour la, la petite. La conductrice, âgée de 21 ans, a rapidement été interpellée et placée en garde à vue. Elle possédait un permis probatoire. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants.
1: Dans le 18e arrondissement de Paris, la présence des consommateurs de drogue se banalise. Ils sont très nombreux à en consommer en plein air. Et laissent même leurs seringues dans la rue à seulement quelques mètres d'une crèche. Une salle de shoot a été installée à seulement 10 minutes à pied. Et sur place, les parents d'élèves sont très inquiets et demandent une réaction immédiate de la mairie. Célia Barotte et Fabrice Elsner.
3: Des individus allongés au sol et des seringues usagées dans les caniveaux et poubelles, cela se passe à quelques mètres des écoles et d'une crèche. Rue Richaume, dans le 18e arrondissement de Paris, matins et soirs, les parents d'élèves font d'inquiétantes rencontres.
4: Beaucoup de gens euh, désocialisés, euh, euh, très euh, en état d'ébris débriété avancé, bon. même Antoine quand je quand ils sortent de l'école, ils remarquent des choses hein, qui n'existent pas dans d'autres arrondissements.
3: C'est des gens qui consomment du crack et qui, on les voit parce qu'ils sont allongés sur les trottoirs par terre. Des fois, il y a des seringues. Je sais qu'il y a des salles de shoot qui sont à côté. Ça aide pas, mais en même temps, ces salles de shoot, elles doivent aider les drogués. Donc euh, voilà, il faut que chacun trouve sa place dans la ville. Seulement 10 minutes à pied séparent la salle de shoot du groupement d'établissements pour enfants. Les toxicomanes ont également trouvé refuge dans le square voisin. Un environnement d'apprentissage dénoncé par les parents, mais aussi par le personnel enseignant.
1: En fait, on se sent impuissant parce que ça fait des années que les associations de parents, que les associations de quartier alertent la mairie pour un nettoyage un peu plus conséquent, pour une mise en place de lieux, peut-être, je ne sais pas. Et là, oui, impuissant, c'est le mot.
3: Les riverains du 18e arrondissement sont à court de solutions. Contactés à ce sujet, la mairie n'a pas encore répondu à nos sollicitations.
1: Je vous le disais, dans le titre de ce journal, une minute de silence a été observée ce mercredi dans les hôpitaux français en hommage à Karen Mézineau. Cette infirmière de 37 ans a été tuée à l'arme blanche lundi au CHU de Reims. Le suspect a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, puis écroué. Vincent Fandez avec Mickaël Dos Santos.
4: Visage fermé, tête baissée, le personnel hospitalier de France a rendu hommage à Karen Mézineau. Plus qu'ailleurs, au CHU de Reims, la colère et l'émotion étaient palpables. Dans la cour de l'hôpital, collègues et patients s'étaient réunis pour un moment de recueillement. À Paris, une minute de silence a également été observée à l'hôpital Georges Pompidou en présence du ministre de la Santé et d'Elisabeth Borne. L'occasion pour la première ministre de saluer la mémoire de cette mère de deux enfants, une professionnelle de santé appréciée de tous.
3: Elle se donnait pleinement
1: pour ce métier qu'elle avait choisi. L'énergie et la douceur... L'empathie et le professionnalisme,
3: la présence toujours pour soutenir ses collègues, pour soigner ses patients.
4: Déjà connu pour de possibles violences commises avec un couteau sur quatre personnes, le présumé meurtrier, un schizophrène de 59 ans, s'est confié après sa détention.
1: Il reconnaissait avoir volontairement agressé les deux membres du personnel de santé en raison
4: de leur qualité et parce qu'il en voulait à la psychiatrie qu'il qualifiait de criminel, d'assassin ou encore de faux jetons. Le suspect a été mis en examen et écroué pour assassinat et tentative d'assassinat.
1: L'agresseur présumé est un homme âgé de 59 ans aux antécédents psychiatriques très lourds. En 2017, il avait déjà agressé 4 personnes au couteau. Et pour François Ruffin, député LFI de la Somme, eh bien il faut revoir l'organisation des services
5: psychiatriques. On l'écoute. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On a un hôpital qui va mal déjà pauvre, et à l'intérieur de ça, on a une psychiatrie qui est parent pauvre dans l'hôpital. On a économisé en net, les budgets ont diminué dans la psychiatrie. Donc si on veut, moi je souhaite qu'il y ait euh, une, une humanité. Quand j'entends les infirmiers, ils me disent « nous on ne peut plus faire notre travail ». C'est le cas dans plein de domaines, mais c'est le cas aussi Ils en psychiatrie. Ils ont prévenu. Hein. Et Ils savaient
2: qu'un tel drame pouvait arriver. Et, et
5: moi, c'est la phrase que j'ai entendue. Ça va se terminer par des drames. Ça va se terminer par des drames. Donc, si on veut pas qu'il y ait de drames, il peut y avoir des, des mises en sécurité euh, des hôpitaux. Mais enfin, on voit très bien qu'on ne va pas y arriver comme ça, en multipliant les vigiles, les portails de sécurité, les contrôles à l'entrée. Bah, il, il est évident que là, il doit y avoir... Euh, à nouveau, un jugement, une enquête. Mais je, je parle pour l'ensemble des malades sur le territoire français. Il y a des malades de la, de, de la tête, des malades de la psychiatrie. Eh ben, il faut avoir des soins qui répondent à ça. Et donc, il faut, moi, je, vous savez, ce n'est pas nouveau. Hein. J'ai porté une proposition de loi euh, il y a six ans en disant voilà, il faut relever les moyens de la psychiatrie, sinon on va avoir des drames. Quoi.
1: Dans le reste de l'actualité, un homme a été tué par balle ce mercredi en pleine rue à Paris. Une fusillade a éclaté près de la station du métro Courcelles. Selon une source policière, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. La victime est un agent immobilier âgé de 31 ans. Il a été visé à la sortie de son agence du 8e arrondissement de la capitale. Plusieurs auteurs auraient pris la fuite sur des deux roues. Des milliers de personnes ont défilé ce mercredi à Saint-Brévin à l'appel de plusieurs personnalités de gauche. Cette marche a eu lieu pour soutenir le maire démissionnaire de cette commune de Loire-Atlantique, devenu le symbole des élus locaux. Victime de violence, Yannick Morez n'a pas participé à la marche, mais il s'est exprimé depuis la mairie. Les précisions sur place de Michel Chaillou et Jean-Michel Decaze.
3: Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de la petite station balnéaire en soutien au maire démissionnaires. Il y avait en tête de cortège une immense banderole où l'on pouvait lire « soutien au maire de Saint-Brévin, la République en danger ». Et derrière cette banderole, les principaux responsables politiques de gauche du pays, Olivier Faure et Johanna Roland pour le Parti Socialiste, aux côtés de Marine Tondelier pour les écologistes, Jean-Luc Mélenchon avait lui décidé de se faire plus discret au cœur du du cortège, le maire de Saint-Brévin, lui, n'a pas défilé, mais il a conclu cette marche depuis euh, sa mairie.
4: Comme vous avez pu le, le voir par la presse, il y a eu une augmentation de 32% des agressions vis-à-vis -vis des maires. Et le chiffre qui est donné, c'est ce que j'ai dit, euh, madame la première ministre,
3: est totalement sous-évalué. Le nombre d'agressions est en réalité au-dessus des chiffres officiels, car tous les maires ne portent pas plainte, a insisté Yannick
2: Moraes.
1: En Conseil des ministres, ce mercredi, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les événements tragiques de ces derniers jours. Le chef de l'État a comparé les violences à un processus de décivilisation. Il faut être intraitable sur le fond. Aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation. Fin de citation. Et sachez que le chef de l'État se rendra ce jeudi à Roubaix dans le Nord pour rendre hommage aux trois policiers tués dans un accident de voiture dimanche. Le chef de l'État rencontrera les familles et les collègues des trois victimes avant une cérémonie d'hommage qui aura lieu à l'école nationale de police de Roubaix. Marine Le Pen a été entendue ce mercredi pendant près de 4 heures par la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères au centre des discussions. Et bien près de 9,4 millions d'euros contractés auprès d'une banque tchéco russe c'était en 2014 par le Front National. La présidente du Rassemblement national à l'Assemblée s'est défendue de toute contrepartie politique. À l'Assemblée, pour CNews, Florian Tardy, Florence Ellarié. C'est une Marine Le Pen
2: extrêmement bien préparée qui s'est présentée devant les députés de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Document à l'appui, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale prenait régulièrement des notes pour pouvoir répondre point par point aux questions qui lui étaient posées, avec comme seul axe de défense pour pouvoir justifier le recours en 2014 à une banque tchéco-russe pour contracter un prêt, le fait qu'aucune banque française n'avait bien voulu prêter de l'argent au FN futur Rassemblement National. Écoutez.
3: J'ai demandé mille fois, je pense à peu près sur tous les plateaux de France et de Navarre. que Si quelqu'un avait une banque à nous suggérer, euh, qui souhaiterait reprendre ce prêt à sa charge, que j'accepterais l'intégralité des propositions qui me seraient faites, quelle que soit la banque et quel que soit le pays. Ça n'a pas été le cas, vous l'imaginez bien.
2: Pour éviter tout soupçon d'ingérence étrangère dans la politique française, Marine Le Pen va même plus loin en reprenant une idée proposée par François Bayrou en 2017, votée au Parlement mais abandonnée depuis, idée de créer une banque de la démocratie pour pouvoir prêter de l'argent aux partis politiques lors de campagnes présidentielles par exemple. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale explique même que si elle était élue à la tête du pays prochainement, elle interdirait tout simplement la possibilité d'avoir recours à une banque
1: et Étrangère pour pouvoir euh, contracter un prêt euh, pour les partis politiques dans notre pays. Et sachez que Marine Le Pen sera sur notre antenne ce jeudi. La présidente du groupe RN à l'Assemblée sera l'invitée de Laurence Ferrari. Ça sera dans la matinale. Rendez-vous ce jeudi à 8h15 sur CNews. La Cour des comptes recommande de réduire le cheptel bovin français avec comme objectif eh bien, la diminution de l'empreinte carbone de la France. Le rapport accuse les vaches de dégager trop de méthane, mais cela agace les éleveurs qui sont déjà, vous le savez, en souffrance. Michael Chailloux, Augustin Donadieu avec le récit de Vincent Fendès.
4: Trop de méthane dans les rodes des vaches, c'est ce que reproche la Cour des comptes aux bovins de France, accusés de dégager 11,8% des émissions équivalentes CO2 du pays. Pour les magistrats, il faut donc diminuer drastiquement le cheptel. Incompréhensible pour Clément Traîneau, éleveur bovin. Là, vous avez des, des prairies qui stockent du carbone, qui filtrent l'eau, vous avez des haies autour, s'il n'y si avait pas tous ces animaux-là, ben, on cultiverait, ce serait plus de fertilisants. Cette prairie-là est de 2017, il n'y a pas eu un intrant chimique depuis 2017, je ne suis pourtant pas en bio, mais euh, l'élevage euh, c'est quand même bon pour la, pour la planète. Le troupeau français diminue déjà de 3% par an, beaucoup d'éleveurs abandonnent car l'activité ne rapporte plus. Pour Jordi Bouanchot, responsable syndical des jeunes agriculteurs, cette mesure présente un double problème.
3: Soit on prend le risque de diminuer le cheptel français et donc de perdre à la fois notre souveraineté alimentaire mais à la fois
4: l'enjeu euh, éco, enfin, écologique de l'élevage en France au détriment d'une importation massive qui au niveau du bilan carbone je pense sera beaucoup plus néfaste. Selon la Cour des comptes, la réduction du cheptel ne menacerait pas la souveraineté alimentaire à condition de suivre les recommandations des autorités de santé à savoir de ne pas manger plus de 500 grammes de viande par semaine.
1: Avec le printemps, le pollen fait son retour. 80 départements français sont actuellement en alerte rouge. Ces allergies sont de plus en plus fréquentes, notamment à cause du réchauffement climatique. Et selon l'OMS, en 2050, un Français sur deux pourrait être atteint d'asthme et d'allergie. Augustin Donatue avec Mathieu Devez.
3: Les arbres fleurissent, les températures s'adoucissent. Le printemps est synonyme de beau temps, mais également d'allergie au pollen, en particulier les graminées. Les graminées céréalières, donc le blé, l'orge et le seigle, donc dans des départements du centre de la France qui sont très agricoles, ben les gens sont extrêmement exposés. Et puis il y a les graminées fourragères, qui sont la dactyle, le fléole, qui sont les mauvaises herbes qu'il y a dans la pelouse, les mauvaises herbes sur le bord des chemins, sur le bord des routes, et ça il y en a partout en France, et ça pollinise aussi en avril-mai-juin. Selon le réseau national de surveillance aérobiologique, 81 départements ont été placés en risque élevé d'allergie. Elles sont de plus en plus présentes dans le quotidien des Français, en raison notamment du réchauffement climatique. Moins on a d'hiver, moins les plantes gèlent, et plus facilement elles vont repolliniser tôt. Donc nos parents et nos grands-parents ont connu des pics de pollen qui duraient une ou deux semaines au mois de juin. Et bien, Désormais, les pollens de graminées, ça commence de plus en plus tôt, tout comme les arbres, parce qu'il n'y a plus d'hiver, il fait plus froid, il gèle plus et les plantes repollinisent très vite. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2050, un Français sur deux pourrait être atteint d'asthme et d'allergie.
1: En plein débat sur le retour sur la question de l'euthanasie, on voulait vous parler de Caroline Brandicourt, cette femme de 62 ans, atteinte d'une maladie neurodégénérative. S'est lancé un défi incroyable, celui de parcourir 1000 km à vélo, tout simplement pour sensibiliser aux soins palliatifs. Elle veut prouver qu'on peut être malade et en même temps heureux. Laurence Ellarié, Marine Sabourin, Joffé de Fèvre, avec Augustin Donadieu.
3: 1000 km en vélo pour sensibiliser aux soins palliatifs, c'est le défi que s'est fixé Caroline, 62 ans atteinte d'une maladie neurodégénérative A chaque étape, Caroline et des membres du collectif soulagé mais pas tué qui milite pour la généralisation des soins palliatifs et son le opposition à toute forme de suicide assisté ou d'euthanasie installe un stand pour échanger sur la fin de vie De passage à Paris, elle nous explique ses motivations Je le fais pour tous mes amis malades, parce que je trouve trop injuste que tous ne puissent pas bénéficier d'unités de soins palliatifs. En France, il existe 756 lits hospitaliers en soins palliatifs et 171 unités de soins palliatifs, mais 21 départements en sont encore dépourvus en 2021. Autour de Caroline, beaucoup d'admiration et d'espoir.
0: On peut vivre heureux quand on est malade, si on est bien entouré, si on est bien pris en charge. Et ça, je pense que c'est vraiment la priorité qui doit être celle de notre gouvernement aujourd'hui.
3: Il reste encore à Caroline un mois et 650 km jusqu'à lons le saunier dans le Jura pour terminer son défi, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi sur la fin de vie d'ici à la fin de l'été.
1: Aux états unis le républicain Ron DeSantis a déposé ce mercredi sa candidature à la présidentielle de 2024. Âgé de 44 ans, le gouverneur de Floride est perçu comme le principal rival de Donald Trump pour l'investiture républicaine. Il vient de déclarer « Je suis candidat à la présidentielle pour mener le grand retour de l'Amérique ». Et enfin, une légende du rock'n'roll nous a quittés ce mercredi. Tina Turner est décédée à l'âge de 83 ans. L'annonce a été faite par l'un de ses représentants dans un communiqué, véritable légende de la musique. Elle a bercé toute une génération. Elle aura remporté notamment 8 Grammys au cours de sa carrière. La Maison-Blanche salue une icône et déplore une perte immense. On va écouter un extrait de l'un de ses clips les plus mythiques. What's Love Got to Do with It Écoutez.
2: You
5: must try to
1: Alors, quel souvenir garderez-vous de Tina Turner Nous sommes allés vous poser la question des réactions recueillies par Laurence Célaria. Écoutez.
3: C'est très triste, une triste nouvelle que vous nous annoncez. C'était une très, très grande artiste. Ouais. Euh, un, talent, un talent fou. Il est vraiment avec des rythmes dingues. Et franchement,
0: euh, ouais, ça, 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 ça fait de la peine. On
3: a toute une époque et une euh, magnifique chanteuse. Pour moi, euh, c'est quelque chose de
4: du terrible parce que bon mais malgré son âge l'ai adoré.
1: Vous restez bien avec nous sur CNews tout de suite votre journal des sports Et on commence ce journal des sports avec de la première ligue et la rencontre entre Brighton et Manchester City Les deux équipes se sont quittées sur un match nul un but partout City déjà sacré champion prépare désormais les finales de la coupe d'Angleterre et bien sûr, la grande finale de la Ligue des champions. C'est Vincent Petitpès qui vous raconte.
0: Une haie d'honneur pour une équipe taillée pour être championne. À se congratuler, on en oublierait presque qu'il y a bien un match de foot à disputer. A l'image de Stéphane Ortega, le portier remplaçant d'Ederson, L'Allemand, tout proche d'une belle bévue face à et Caicedo. Heureusement, Erling Haaland est là pour rappeler tout le monde à l'ordre. Même si le Norvégien la joue altruiste... Se sachant déjà meilleur buteur de Première League, il offre sur un plateau un but tout fait à Phil Foden. Tout le contraire de celui de l'égalisation. Enciso a pris de l'élan, la frappe Enciso Elle est
5: extraordinaire Cette frappe d'Enciso, il adore les gros
0: Brighton a pris le dessus et réussi à se procurer de nouvelles situations. Mitoma bute sur Ortega dans une seconde période où City préfère gérer, sauf... Quand Allende décide d'accélérer, bien servi par Palmer, il marque son 37e but de la saison. Pour quelques secondes seulement, le Norvégien est allé un peu vite. Un tirage de maillot sur Colwill et un but refusé. Match nul un partout. Les Seagulls peuvent commencer les embrassades. Les voilà assurés d'une place en Ligue Europa la saison prochaine.
1: Allez, on va parler de la Coupe d'Italie et l'Inter qui a remporté la finale contre la Fiorentina sur le score de 2 buts 1. Mené après seulement 3 minutes de jeu, l'Inter Milan a renversé la Viola. Grâce à un doublé de l'argentin Lautaro Martinez, les Florentins vont pousser en fin de match. Mais vont buter à chaque fois sur un très grand Samir Andanovic. Les Nerazzurri remportent la 9 e Coupe d'Italie de leur histoire. La deuxième de suite, l'Inter peut désormais se tourner vers la finale de la Ligue des Champions. Ça sera le 10 juin prochain contre Manchester City. Ça sera Istanbul, une finale qui sera à suivre sur les antennes de Canal+. Allez, on passe à la Liga à présent avec la victoire du Real Madrid contre le Rayo Vallecano. La rencontre a été marquée par le soutien affiché à Vinicius Junior, vous le savez, victime d'insultes racistes à Valence. C'était dimanche dernier. Le Brésilien n'a pas, pas pris part à la rencontre pardon, sur le terrain. Les Méringués s'imposent 2 buts à 1. Karim Benzema a inscrit son 18e but de la saison. Et à la 89e minute, c'est bien le Brésilien Rodrigo donne la victoire au Real Madrid. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. L'émotion des habitants attrapes dans les Yvelines. Ce mardi, une fillette de 6 ans a été tuée par une conductrice sous l'emprise de stupéfiants âgés de 21 ans. Elle a été placée en garde à vue, puis entendue par la police. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.